0: Si amas tu vocación más que el sueño ideal de lo que podrías llegar a ser, vas a ser feliz haciéndolo en cualquier área que te toque. Entonces creo que en el
1: arte tiene mucho que ver, es decir, ya sí. exponete, abrite, entra a una galería. ¿Cómo no sé? basta,
0: no basta solo con el talento.
2: Este men pintaba y empezó con un trabajo eh, con un estilo. ¿Qué le dirías a las
1: personas que están buscando entrar en este asunto? que ahorita están no importa la edad que tengan,
3: que quieran yo puedo pintar, yo quiero desarrollar esto como lento. Sí. Y cuando demuestras mucho que te gusta, lo das tan bien que otros enamora eso, ¿eh? ¿ya es. Inexpertos, primera temporada. Bienvenidos a Inexpertos,
1: este episodio de la primera temporada Estamos con un invitado especial, pero antes obviamente queremos invitarte a que te suscribas A que compartas estos videos, videos que están diseñados para que aprendas un montón Arrancamos, mi nombre es Fabio Bronzi Yo soy Esteban Reynoso Yo soy Luis Tello Y hoy con nosotros
2: Natán Ardón, ¿Qué onda Hola, hola, mucho
0: gusto
2: ¿Qué se siente de estar aquí?
0: Aquí estoy para servir. Por, por, por <ríe> segunda, por segunda vez.
2: Por segunda vez, pero nadie sabe que es segunda vez. Sí. Pero le vamos a contar a la gente, es la segunda sí. vez que grabamos, que grabamos con Natán.
3: Porque así es esto. esto pero es... La,
2: el primero estuvo tan power que decidimos mejor guardarlo, creímos no que... Listos. Ajá, no Ajá. estaban listos para esa Ahí cantidad de listos. poder. <ríe> nadie estaba listo. ¿no? Hoy es el light, hoy es el light. Ajá.
0: El condensado.
2: el condensado. El condensado. En media hora, aparte, porque el primero, como una hora y cuarenta, hablamos, sí, ¿verdad? Algo sí, así. eso ya era para hasta café. ¿Teníamos sí, café? Ajá. Teníamos café. Sí, oh, un Dios. café con Natán le lo ofrecimos, pero no quiso estar. Este el trajo. es el
0: cortometraje. <risa> el otro fue Del el film. largometraje. Natán,
1: bueno. artista, un excelente artista guatemalteco. Queremos que Qué nos de eh. tu trayectoria. Sabemos que hay muchísimas personas aquí en Guatemala que hasta la fecha piensan que el arte. O sea, es pintar el arco de Santa Catalina a lo mucho, vamos, y hasta llegamos.
2: <risa> y, sí, y no lo vemos
1: muchas veces como una carrera, no lo vemos como algo a lo que nos podemos proyectar. Hay personas, por ejemplo, yo conozco gente que en mi colegio hacía las carátulas de todo, vamos, y eran unas obras de arte así ah, como sí, decís. Eh. Y hoy por hoy probablemente nunca se proyectaron a ser artistas porque, pues, o sea, eso en la, la universidad no, no existe. O eso tus papás nunca lo van a, ¿me entendés? Entonces... Queremos sacar toda esa historia de Natán Ardón... ...para que todas las personas que te escuchen... ...que quieren en algún momento proyectarse... ...se lo enseñan a sus papás y le digan... ...mira... ...no, no, no, ...pero que se inspiren de alguna forma... ...con el trayecto que vos traes... ...así que contanos un poco acerca de cómo arranca su carrera Natán Ardón.
0: Ok, eh, yo creo que hay dos preguntas ahí muy bonitas... ...una es... ...cómo decidís que querés... Eh, ...volverte profesional o, o usar tu hobby como algo, como un oficio de profesión.
3: Uh -huh.
0: Y lo segundo es, eh, ¿en qué momento haces a un lado todo y te proyectas en trabajar para eso? Yo creo que la primera es entender que, que es una profesión y es un oficio, aunque sea un hobby. O sea, aunque empiece como un hobby verlo ya como un oficio y como una profesión. Y a mí me pasó exactamente lo mismo. Cuando me gradué de bachiller, tuve que tomar la decisión de estudiar arquitectura o explorar esto que llevaba adentro, que era lo, de la, lo del dibujo, que siempre me gustó desde pequeño. Entonces, fui a la escuela de artes, vi de qué se trataba y me di cuenta que no tenía nada que ver con arquitectura ni con diseño gráfico. Entonces lo primero que me pasó por la mente fue, como yo creo que es una pregunta que se debe hacer uno con los pies en la tierra, es ¿cómo voy a vivir de esto? Mm. O sea... Sea la profesión que sea. Sea vos. la profesión, porque de repente vos decís, a mí me gusta cantar, pero mm -hmm. quiero vivir de cantar. Entonces, con los pies en la tierra, la, 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 la pregunta más realista es ¿cómo puedo vivir de cantar? sin vivir soñando como por ejemplo, ah, que me van a descubrir y voy a ir a Hollywood o voy a grabar un Grammy, me van a dar un Grammy no, la primera es la realista entonces yo dije, cuando yo entré fue ¿cómo voy a vivir de esto? entonces lo que yo vi de manera racional fue poniendo una academia y dar clases de pintura, ser profesor de pintura porque todavía no tenía el otro espectro del arte que es la pintura comercial, el coleccionismo y la compra y venta de arte que sí es real, ¿verdad?
1: Qué interesante. El, el inicio,
3: uh -huh. Sí, que eso de ser maestro, a la verdad es que a mí siempre me ha llamado la atención. ¿De verdad? Quieres ser maestro. De qué vas no a ser maestro? maestro de o sea, catedrático de la universidad me gustaría ser. A ah, mí me gustaría ser auxiliar. No, auxiliar no. Catedrático, pero entonces eso está nice porque al final yo digo que enseñando nada más, demuestras lo mucho que te gusta, ¿ya sabes? Sí. Y cuando demuestras lo mucho que te gusta, lo das tan bien que otros se enamora de eso, ¿ya sabes? Seguido. Entonces, al final es como enamorar al estudiante y, y vos enamorarte Ay. todavía más. Y yo, yo creo enamorarla. que hay <risa> varias <risa> aristas en lo
0: que vos decís, hay varias aristas porque hablábamos antes de empezar el programa que vos sos, vas a ser ingeniero, ¿verdad? Eso, Homero. Entonces, Primero, hay varias opciones, ¿va? O sea, puede ser el ingeniero que inventa, diseña, puede ser el ingeniero que trabaja y da soporte a una empresa, o puede ser el ingeniero que educa ingenieros. Ajá, ¿verdad? exacto. Entonces, igual pasa con el arte. Yo creo que podés llegar a ser de manera, o sea, yo creo que la cúspide o el sueño más, o lo, el ideal, el sueño ideal es convertirte en ese artista cotizado y famoso. Pero si amas tu vocación más que el sueño ideal de lo que podrías llegar a ser, vas a ser feliz haciéndolo en cualquier área que te toque, dando clases, pintando en, en solitario, pero sí. amas lo que haces y te va a dar gusto también ver a otros realizarse o descubrir que tienen unas capacidades muy grandes a partir de que los impulsaste. ¿o? Pero siempre entre todo, a lo mismo.
1: ¿Cómo pasaste la brecha de tus padres? Es decir, ¿existió alguna brecha en donde dijeron no te dediques eso porque no vas a comer?
0: Cuando yo en mi familia no hay artistas. Entonces, cuando yo decidí que lo que quería era estudiar artes plásticas, mi mamá me preguntó qué es eso. Y como no tenía en la universidad una carrera, o sea, decir, voy a entrar a la universidad a estudiar artes plásticas, yo decidí entrar a la escuela de artes plásticas y en la escuela de artes plásticas no es una carrera superior. Es nivel medio, entonces es un bachillerato en arte. Entonces cuando yo le dije a mi mamá, voy a estudiar eso, mi mamá, su pregunta fue, ¿qué es eso? Entonces yo le dije, es otro bachillerato en arte. Entonces ella me dijo, pero si es bachiller, ¿por qué va a estudiar otra vez bachillerato? Entonces... Le expliqué, entonces ella me, la pregunta, ¿qué es la que estás haciendo? Me la planteó y me dijo, ¿de qué va a vivir? Entonces yo le dije, mamá, de dar clases de pintura. Entonces, sí, ella fue muy... O sea, ella ya me lo había dicho antes cuando me dijo, usted va a estudiar arquitectura, yo lo apoyo con la casa, con su comida y todo. Yo creo que es la realidad de muchos guatemaltecos con respecto a la universidad o a estudios superiores, es tu papá te ayuda hasta cierto nivel y de ahí te dice, bueno, trabaja uh -huh. y pagate la universidad. Uh -huh. Pero creo que el shock más fuerte para mi mamá fue así como no es una carrera universitaria. ¿Y, y cómo va a ejercer esa carrera? ¿Dónde sí. le van a dar trabajo? Pero mi primera, mi primera, como, como te digo, mi primera respuesta la respuesta más racional y yo creo que yo insto siempre a aquel que sueña, a que no deje de soñar por sus, sus ideales, por lo que lo, lo, lo enciende su corazón, por lo que lo apasiona, pero siempre lo insto a que no empiece desde las gradas más altas, sino que empiece desde las gradas más bajas. Es ser racional, o sea, yo quiero ser pintor, sí, pero ¿en ¿cómo puedo vivir si no vendo mis cuadros? Y, se, y no frustrarme con mi sueño. Eh, acabo de ver una película y no quiero hacer promoción de eso, pero eh, agarrando lo bueno de la película, es una película que se llama Soul, ¿la han visto? Uh -huh.
3: Bueno,
2: ah,
0: me gustó. A mí me gustó, pero a la vez no me gustó, por ejemplo, la parte donde pareciera que es un desperdicio ser profesor.
1: Ya te entendí. cuando Al presen, inicio. La plaza okay. completa. Ajá. Es cierto. Sí. Pero
0: después te das cuenta que él entiende que es una persona que vino al mundo a marcar a otros. Uh -huh. Entonces, yo creo que Me también visto, sí. vivimos en una sociedad donde menospreciamos a esas pequeñas personas que están, no, que están tras bambalinas, que no son las que figuran, que son los maestros, los docentes, los mentores. Y yo creo que ser mentor de tu oficio es algo muy lindo, ¿ves? aunque no seas la superestrella, pero ser mentor. Entonces, yo yo sí lo vi desde un principio, dije, pues ser maestro de pintura no, no me desagrada, me gustaría ver pintar y estar pintando con alumnos. Entonces, esa fue la primera. Entonces, mi mamá sí fue así como, bueno, si eso es lo que usted cree y le gusta, dele, va. Pero mm. no fue un apoyo... No, fue, ajá, fue un apoyo parcial, un apoyo moral,
1: digamos. Como entre dientes también. Ajá, sí. Claro, y es que, como lo mismo que te decía, es como, es una carrera muy, no vista como una carrera, más como un hobby, más como una, una expresión, pero no tanto una manera de vivir, por así decirlo. Y sí. actualmente, ¿cuál podrías decir, o cómo podrías resumir tu carrera? Es decir, si te tocaras resumir una, tu carrera en una palabra, ¿cuál sería?
0: Qué aprendizaje, <risa> creo. Aprendizaje, sí. Buena palabra. Es, es un... Yo creo que, al menos, desde mi punto de vista, con respecto a las artes plásticas o pintar y hacer obras de arte que tienen que ver con la pintura, creo que es un aprendizaje constante. Mejoras. Yo, yo he visto veces pues, en mi vida personal cómo, cómo he mejorado. No solo técnicamente, sino agudizas tu visión con respecto a lo que querés decir y cómo lo querés decir. Entonces, es un aprendizaje constante. Qué nice. Mm -hmm. Has aprendido algo de tus... Bueno, aprendiste algo de tus alumnos. Sí, siempre. Fue... Yo... Cuando emprendí esta aventura del arte, eh, fue bien curioso porque siempre trabajé. Yo sé que no a todos les va a tocar así y... Y también los insto a que no se decepcionen... ...si no trabajan de algo vinculado a tu hobby. Pero si puedes buscar un trabajo que esté vinculado... ...que no sea precisamente el, tu, tu, la ejerción, la, el ejercicio de tu oficio... ...o de tu hobby, pero que esté vinculado. Yo trabajé desde el inicio, desde que mi mamá me dijo... ...bueno, busque trabajo y usted dele. Trabajé siempre de dar clases. Di clases de música al principio... Después di clases de artes plásticas y después trabajé en una academia privada como asistente de un maestro de dar clases de pintura. Y es. el aprendizaje más lindo que he tenido de mis alumnos es tener la capacidad de sorprenderte siempre de, de cómo va tu trabajo, del progreso de tu trabajo y del resultado final. Y también creo yo que un aprendizaje muy lindo que tuve de mis alumnos es el, el ver algo siempre como nuevo, como, como un experimento nuevo, como a sí, veces. O sea, que a veces con el tiempo vas como desenamorándote o lo sentís como un ¿va? Ajá. Ajá. Se vuelve costumbre. Ajá. Pero es bueno siempre regresar a ver a ver esos ojos que brillan de, ¡ah, qué bonito se mira eso! Ay, qué chilero. Ajá.
3: Qué me imagino. Sí. Porque al menos en ingeniería es como... Es un wow, poco, esta operación. Es súper difícil que pase eso cuando lo sentimos difícil, ya sabes. Entonces, creo que los, en mi área es como... Eh, madre, esto es un reto. Entonces, sí. ahí se te abren los ojos. Pero qué chilero que te pasa. Y más como que pintando, a ser... Sí, yo creo que en tu área es complicado porque...
0: Vivimos en un sistema educativo donde te enseñan que las matemáticas son de cierta manera o la solución de problemas es de cierta manera, pero cuando estudias o ves biografías de matemáticos o de físicos que han son Nobel, sí. por ejemplo, ellos hablan mucho de la creatividad y de la forma en la que solucionan esos problemas de manera creativa y te preguntas ¿Y ¿cómo sos creativo con la matemática? Pero yo creo que... Que ese es el ejercicio.
1: ¿no? Sí,
3: es cierto. Cómo, es, cómo lo mirás, cómo tratás de, de cambiar y así. O, o, o manipular tal vez. Sí.
1: ¿Cuál, ¿Cómo es el gremio artístico en el país? ¿Existe?
3: Sí existe. Y mmm,
0: yo, lo, yo lo divido. Lo divido en la gente que le gusta el arte y lo ejerce como hobby. O sea, no viven de eso. O sea, tienen un trabajo del cual viven, pero están en el arte. Y exponen en galerías, y exponen en subastas o en eventos donde exponen otros artistas, pero no viven del arte. Mm. Es, es, es como complejo porque, porque no, 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 no hay ningún riesgo, ¿me entiendes? Yeah. Pero es gente que le gusta el arte y le gusta hacerlo. Y luego el segundo grupo que es la gente que sí vive del arte pero que le gusta eh, menospreciar a los demás que no hacen lo que ellos hacen sí, pues. y es bien duro porque por ejemplo ahí entramos por ejemplo si sos pintor como yo con una con una educación académica podría caer en menospreciar a los que hacen arte contemporáneo y no pintan y decir eso no es arte pero del otro lado está ese artista que es artista contemporáneo que no hace artes plásticas sino hace arte contemporáneo entiéndase performance, happening, instalación, arte objeto, que puede menospreciarme a mí diciendo eso ya no es arte. ¿Me entendés? Y ahí sí hay a veces un conflicto de intereses, ¿verdad? Con los artistas y podés llegar a oír comentarios así un poco mezquinos. Pero yo creo que que mientras más estudias y más entendés eh, cómo ha evolucionado el arte y también cómo la sociedad lo entiende llegas a encajar y a, 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 a no decir eso no es arte sino ese es otro lenguaje del arte el cual yo no hablo sí. verdad pero es un lenguaje válido que otros sí entienden que eso pasa y en la música sí también ¿no? Ahora, o sea el
1: reggaetón no es música sí clásico que Ajá. los raperos no son cantantes, ¿verdad? o sea, eso pasa. Eh, sí. Me imagino que hace el mismo. La misma Pero son sensación. lenguajes
0: diferentes de la música igual con el arte. Entonces, si llevas la palabra arte a otra dimensión más como eh, filosófica y no como una práctica, te das cuenta que en el arte, en ese aspecto Ajá. o espectro abstracto, encaja. Toda una situación de creatividad, de desarrollo, de desarrollo humano con respecto a, a solucionar problemas y a comunicación. Entonces no necesariamente puedes omitir una, una forma artística con la otra, pero en el gremio pasa eso. Y luego creo yo que está la tercera, que es la, la, la que se está moviendo ahorita actualmente y es la de el arte como esnovismo. Como yo quiero ser artista porque se ve cool ser artista. Ah, y hay mucha gente que lo está haciendo así. Y también digamos que los fenómenos sociales actuales dan para que ese tipo de artista se esté desarrollando. Que es el artista que, que, que quiere muchos eh, followers, oh, eh, muchos seguidores, eh, muchos eh, views y... Y cuando le decís de qué vive, vive con sus papás, eh, o sea, no no hay ningún sacrificio ni ningún creo que ese es el más peligroso. Ningún trabajo, porque
1: es como un engaño, ¿Por
0: Porque porque están entrando al medio, están exponiendo algunos hasta venden, pero venden porque venden más barato y más a un costo mucho más bajo que sí. el de los artistas que viven de eso. Entonces los coleccionistas, bueno, no son coleccionistas. La gente que está empezando a comprar arte y que pueden empezar a invertir están yéndose por lo que el Instagram o el Facebook o esas redes sociales le aparecen. Entonces ven y dicen, ah, voy a comprar eso, voy a comprarlo porque está cool o porque eh, tiene muchos seguidores o porque... Pero a la larga eh, se está engañando porque a la larga le preguntás, ¿y dónde has expuesto? En ningún lado. ¿Y dónde has estudiado? En ningún lado. ¿Y qué formación tenés? ¿Y de qué se trata tu trabajo? Y cuando, y te responden con, con cuestionamientos como un poco fundamento como, y hasta poéticos, ¿verdad? ¿no? Suenan hasta poéticos como, ¿Eh? yo no digo, yo no, yo no explico mi obra porque sería como desnudarme completamente. Bueno. <risa> uh -huh. he, he escuchado eso de escritores de canciones. Uh -huh. Entonces, no y país. eso no es, no... Okay. O sea, es una como nube.
2: Tarde o temprano se esfuma y quedan solo las personas
0: con cimientos, ¿verdad?
2: Ok. <coughs> sí, pues, con un cuadro que le compré a alguien sí. y saber qué le pasó. Que Ajá. al
1: final, eh, parte del valor artístico de una obra tiene mucho que ver con la historia también,
0: ¿verdad? Exacto. Entonces, aquí viene, el, es lo que vos decís, por ejemplo, volviendo mi, al mismo tema, es... ¿En qué momento puedes decir esta es una obra de arte y esta no?
3: Hmm.
0: Claro. Aunque tengan el mismo nivel de tecnicismo y el mismo nivel. Por ejemplo, en, en música, por ejemplo, en qué momento vos decís ese es cantante y ese no?
1: Ah, Pero sí se nota. Siento que música es más evidente. Va, pero por, por ejemplo... ¿Por de afinación? Pero, ah, pero porque
0: hay artistas, cantantes, que son muy exitosos y catalogados como artistas. Ajá. Cuando
2: y no afinan
0: la... una nota.
2: Es cierto. El, el, el reggaeton.
0: Re... Y otros que si son muy buenos, se afinan y nunca llegan a cuajar como artistas.
1: Pero ahí tendría que ver mucho el tema mediático y todo, ¿no? ¿A eso vas ¿no?
0: ¿A voy? al tema de ofrecer el producto como arte
1: ya te entendí ah ya te entendí sí por eso es que hay memes de boté mis espaguetes y automáticamente me grabé en bellas artes ajá por <risa> escultura de espaguetes exacto así.
0: pero por ejemplo por ejemplo yo soy un paisajista y trabajé uh -huh. y trabajé y trabajé y trabajé y trabajé y me metí me metí me metí y hay cientos de paisajes míos y venís vos y haces un paisaje bonito tu paisaje es bonito y está bien pintado pero dentro del espectro del valor artístico no entra porque solo hiciste uno si sí, no hay trabajo detrás de eso entonces el artista también es artista porque crea un lenguaje propio que la gente lo asimila ¿ves? La o sea, gente que las lo Las personas entiende.
1: que están buscando meterse en ese ruedo... ...primero tienen que... Trabajar. Trabajar.
0: Hay que insistir. O sea, vos tenés que convertirte en un sello personal. Sí. Es ah. por eso que los cantantes... Hay cantantes que no, tal vez no afinan también... ...pero dicen... Sí, ala. Pero me encanta su música.
1: Ya te entendí. Increíble.
0: Sí, ajá. Arjona, por ejemplo. Arjona, tal vez no es el excepcional cantante. Pero Arjona... Lo es mencionas Arjona. en una habitación... Y de 10, nueve, ¿saben quién es? Sí, seguro. Pero vos decís, Menganita, que canta bien bonito. Cri, 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 que nadie sabe quién es Menganita. ¿Pero
1: no crees que ahí también entra mucho que ver, primero, en el rollo de trabajar, como vos decís, y segundo, el tomarte el tiempo de, de exponerte? Es eh, decir, porque hay mucha exacto. gente que... La
2: venta es importante. Sí,
1: que hay gente que, que que canta un montón, vos pero en su, en su cuarto...
2: Exacto
1: bueno, Yo conozco un montón Y cuando les preguntas, Vos y por qué no sacas nada Es que no estoy listo Vos poche Cantaste 30 años Ese y no es el estás punto. listo Estamos Entonces creo que en el arte Tiene mucho que ver Es decir ya disponete, sí. Exponete, abrite Entra a una galería ¿cómo No basta
0: proceso? No basta Solo con el talento Y ahí viene Lo que vos Viene O sea vamos como Como rebotando En la pregunta O sea tenés talento Pero no basta Para ser un profesional ...ni basta para vivir de tu talento... ...ni basta... Eh, ...el talento solo para... ...sobresalir... ...porque... Sí. ...digamos, la verdad, vivimos en un país... ...con muy poca competencia en el ámbito... ...profesional de las artes... ...hay muy poca competencia... Sí. sí. ...a diferencia de que te vas a Estados Unidos... ...o te vas a Argentina... O te vas a Europa y te topas con... Si en Guatemala hay un Fabio, o hay cinco Fabios. Vos te vas a Estados Unidos y hay mil Fabios. Sí, Total. Entonces, ah, también existe eso. Okay. La gente que tiene talento y que tiene eso en su corazón y dice, yo quiero vivir de mi talento. Al final, de verdad, al final, al final, no quieren vivir de su talento porque no quieren arriesgarse a invertir en su talento, aunque eso conlleve no tener una repercusión económica.
1: Wow. Y eso lo puedes aplicar seas pintor, seas cantante, sí, a seas hasta, seas fotógrafo.
0: Hasta... Ustedes hablaban de emprendimiento. O sea, ¿qué, ¿qué emprendedor exitoso no cuenta o no ha contado el,
2: ese punto cero. Sí, donde te metiste algo que no resultó, que no dio...
0: O no resulta y decís, estás a punto de tirar la toalla y de repente... Brum.
2: Una idea. O un negocio.
0: Ajá, pero en las artes hay un riesgo muy difícil porque, por ejemplo, con un emprendimiento no tocas porque en un emprendimiento vos tirás un emprendimiento ah no funcionó otro, pero en realidad cuando fracasaste en ese emprendimiento no fracasó tu capacidad, no fracasó tu tu inteligencia ajá, pero en las artes el producto sos vos entonces si fracasaste es. en, esa, en esa recepción te quedas como frustrado, por eso hay mucha gente frustrada. Sí,
2: no. Nunca lo había pensado así y justo ahorita me recordé eh, porque estaba viendo, hay un para hay un canal en Sky que es eh, Art, no sé qué, que es como historia del arte. Entonces me puse a ver y estaban hablando de un pintor que ahorita no me recuerdo quién es, pero este men pintaba y empezó con un trabajo, eh, con un estilo que era... no me recuerdo ni cómo se llamaba, pero tenía un estilo y lo aceptaron como que vendía muy bien, lo aceptaron en un grupo de artistas de no sé qué y así en Europa. Y luego él empezó a cambiar su estilo, empezó a pintar diferente y lo sacaron. Y esa es la historia de él, que después de eso él pues todavía pinta, creo yo, hoy. No sé si ya se murió. Eh, pero como que ya no fue tan... Como que sus, sus primeras obras fueron un boom y un madre, este cuate es un genio. Y después fue como, ah, ya claro, no.
1: Tengo dos preguntas para aterrizar y terminar. La primera es, se vive diciendo que, ah, es que en Guate el Arte no se apoya. Si yo quiero apoyar, ¿cómo le hago? Una. Y dos, ¿qué le dirías a esas personas que están buscando entrar en este asunto? Que ahorita están, no importa la edad que tengan, que quieran. Yo puedo pintar, yo quiero desarrollar esto. ¿Cómo le entro? Dos preguntas para terminar.
0: Bueno, la primera, yo creo que hay que ser genuinos. Hay suficientes artistas guatemaltecos antes de entrar, pero ahora hablábamos del Museo de Arte Moderno. En el Museo de Arte Moderno sí hay arte. Y sí hay artistas en los cuales puedes llegar y decir, puchis, esta técnica me gusta, este proceso me gusta, este todavía... Incluso esos maestros que son los fundamentos del arte actual, algunos están vivos todavía. Entonces... Creo yo que si quieres apoyar el arte nacional, antes de buscar, que sí es bueno buscar y educarte con respecto a lo que ha pasado en, la, en el aspecto universal del arte, también veas lo nacional. Y sepas sobre tus artistas nacionales, no solo en plástica, sino en música, en literatura. Entonces, uno es eso, saber de tus artistas locales, tus artistas nacionales. Y luego, a partir de eso, fusionalos con otros artistas que te gustan a nivel universal. Pero que tu primera opción no sea decir, eh, por ejemplo, eh, ah, me gusta Velázquez, ah, pero en Guatemala hay un Manolo Gallardo, ¿me entiendes? Sí, pues. Ah, me gusta Gustav Klimt, pero en Guatemala hay un Efraín Rezinos, ¿me entendés? Entonces, tener esa como equilibrio y no echarle tierra a lo nacional solo por sí sino empezar a ver lo nacional y a valorarlo y a estudiarlo de manera como lo estudiarías a un extranjero, ¿no? con el mismo valor. Sí. Uh -huh. Luego creo yo que si sos una persona que está empezando a trabajar o empezás a tener un poder un, un, una entrada adquisitiva mucho mejor y querés coleccionar arte, no te vayas de cara por lo que ves en Instagram, aunque sean artistas nacionales. O sea, te recomendaría que fueras a galerías, fueras a museos, que hablaras con los galeristas, preguntaras y no solo te fueras por lo del Instagram. por Si lo estás viendo como una inversión y si lo estás viendo como un apoyo también al artista nacional. Porque muchas veces los artistas que aparecen en Instagram no necesariamente son artistas que necesitan apoyo. Por lo mm. regular son gente Snow que... Viven con sus ca en sus casas con sus papás, viven sí, sí. bien, pero no necesariamente son los artistas que están queriendo entrar. ¿no? Luego, la segunda pregunta...
1: Es cómo empieza alguien que quiere iniciar en este mundo.
0: Yo te recomendaría que empezaras a trabajar mucho, hablando de mi área, en el área plástica, empezaras a trabajar mucho en tu obra personal, a crear un, una una idea personal, un lenguaje que, que llegue, que es lo más complicado cuajar, que es que la gente vea tu trabajo y diga, ah, eso es tuyo. Pero eso solo Perfecto. se logra no por un cuadro, sino por cien. Cuando ya hay 100 cuadros tuyos, la gente dice, ah, ese cuadro es de fulano. Entonces, trabajar mucho en eso y empezar a meterte, en todo lo que puedas meterte. Galerías, subastas, exposiciones colectivas. Y no te frustres si te dicen que no. O sea, si te dicen que no, volvés a probar el otro año. Y volvés a probar el otro año. Tarde o temprano te van a decir que sí. Y otra cosa que yo creo es... No confundan el precio con el valor. O sea, tu obra vale mucho. Pero el precio de tu obra no puede ser Iguala, igual, igualado al precio de maestros que ya vienen anteriormente trabajando entonces, empezar desde abajo con los precios que vayan subiendo desde abajo uh -huh. y no caigas en esa idea tonta de es que soy artista y mi obra vale mucho, por eso no la puedo regalar a veces también es necesario eso de regalar, yo lo he visto en, en mi vida personal, a veces es necesario decir Mire, tome ese cuadro, lléveselo. Porque en la casa de esa persona lo van a ver. Hijo. Y van a decirle, ¿y ese quién es?
3: ¿En ¿Entiendes?
0: A diferencia de quererte guardar todo y quererlo tener... Al final de cuentas estás intercambiando siempre. Entonces tú decidís si querés intercambiar tu obra por la recepción de la gente que la vea más o la querés intercambiar por una cantidad de dinero que nadie te lo va a dar. Al principio. Entonces, yo creo que la recomendación es, hace mucha obra, metela donde puedas, invertir tu obra en gente que te puede promocionar y empezar desde abajo, de poquito. Es mejor decir, yo antes vendía en 100 a decir, yo nunca vendí en 100. mil.
1: Claro. Ok, perfecto. Mucho gusto, Natán, para todos los que te están conociendo. Si no has visto las obras de Natán Ardón, búscalo en Instagram como Natán Ardón. Excelente. Ahí está, de verdad. Ahí está. Muchas gracias por acompañarnos, Natán.
3: No, gracias, gracias a ustedes. Gracias, Natán.
0: Creo que hoy sí la logramos, ¿no? Sí. <risa> Soy Fabio Bronzi. Eh, Esteban
1: Reynoso. Y Luis Teo. Natán Ardón hoy con nosotros. Compartan, suscríbanse. Hasta la próxima.